0: Sevgili dostlar hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bizleri Erkam Radyosu başlarında dinleyen bütün dostlarımızı, bütün dinleyenlerimizi ve bütün kitap dostlarını Kitap Dünyası programından en kalbi duygularımızla selamlıyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz bu hafta Erkam yayınları kampanya kitapları markasıyla çıkan güzel bir kitapla inşallah programımıza başlamış oluyoruz. Bir Günün Muhasebesi ismini taşıyan bu kitap Osmanur Topbaş Hoca Efendi'nin kaleminden hazırlanmış ve içinde görselleri olan, resimler olan ve hakikaten güzel tasarımıyla, güzel hazırlanmasıyla ortaya çıkmış bir kitap. Muhterem Osmanur Topbaş Hoca Efendi'nin bu boyutta yayınlanmış olan yaklaşık 12 tane kitabı Cep kitapları formatında daha fazla belki sayısı kıymeti dinleyenler baktığımızda Rahmet Peygamberi, Hz. Muhammed Mustafa, Beyazidi Bestami, Şahı Nakşibend, İmam Rabbani, Halidi Bağdadi, Caferi Sadık, Hizmet, Müslümanın Parayla imtihanı israf ve bunun gibi toplumsal olaylara istikamet verecek, ışık tutacak mahiyette, muhtevada kitaplar cep kitapları formatında erkam yayınlarından yayınlanmaya devam ediyor. Elimizde bulunan bu kitap, yani bir günün muhasebesi ismini taşıyan bu güzel kitapta bu seriden neşredilmiş ve 94 sayfeden oluşuyor. Kitabın her sayfası kendi içerisinde ayrı bir tasarım halinde yapılmış ve kitabın baştan sona baktığımızda bir Müslümanın, bir günün muhasebesini ona yaptıracak şekilde ifadeler, düşünceler olduğunu görüyoruz. Ve bir baş tarafa baktığımızda kitabın takdim yazısı aslında e, kitabın muhtevasıyla alakalı bize biraz daha yakından bilgi veriyor. Zira bu kitap Muhterem Müellif'in Altınoluk Dergisi'nin hediyesi olarak 2017 yılında Ebediyet Yolculuğu isimli kitabının muhtevasından seçilerek, pasajlar alınarak hazırlanmış. Zira muhterem müellifin yeniden telif ettiği, yazdığı bir kitap olmadığını da ifade etmek lazım kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Müslüman'ın bir günü, Müslüman'ın bir saati, Müslüman'ın bir ayı ya da bir yılı, bir ömrü zaten başlı başına bir muhasebe içerisinde geçmesi gerekiyor. Zira Müslüman geçen zamanın her dakikasından sorumlu olduğunu bilmeli ve bu zamanı gaflet içerisinde geçirmekten mümkün mertebe uzak durmaya çalışmalı. İşte bu kitap da bize bunu anlatmaya çalışıyor. Efendim şöyle takdim yazısına bir göz atalım dilerseniz ondan sonra kitabın az içerisinden de sizler için bir takım bölümleri ifade edelim. Erkam yayınları olarak gönüllerin Allah ve Resulünün muhabbetiyle tezzin olup kemal bulması ve şahsiyetlerin İslam ile inşasına vesile olabilmek gayesiyle bugüne kadar pek çok eseri siz muhterem okuyucularımızla buluşturduk. Bu büyük lütfun daima hamd ve şükrü içerisindeyiz. Şimdi de her yeni günün yeni bir hayat olduğu idrakiyle günlerimizi ahiret sermayesi haline getirebilmek ve bugün Allah için ne yaptın ey Ömer sualiyle kendisini hesaba çeken Hz. Ömer radiyallahu anh gibi nefsimizi daima muhasebe içerisinde bulundurmak için bu kitapçığı siz muhterem okuyucularımıza takdim ediyoruz diyor Erkam yayınları kitabın ilk sayfasında Zihin ve gönüllerin maddeye ram olduğu tefekkür ufuklarının dünyevi hudutları aşamadığı günümüzde böyle bir cep kitabının daima yanı başımızda bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kitapçık ağırlıklı olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Saadet Damlaları adlı eserinin bir günün muhasebesi makalesinin iktibasla ve kısmen de ebediyet yolculuğu eserinden derlemelerle oluşturulmuştur istifadeye medar olması duasıyla diyor Erkam yayınları bu kitabı bize takdim ederken efendim. Kliymetli dostlar kitabımızın ilk sayfasını yine aynı başlığa ayırmış muhterem müellif bir günün muhasebesi ile devam ediyor. Birkaç paragraf sizinle paylaşmak istiyorum ve bu kitabın tanıtımını da bu şekilde inşallah sonlandırmak istiyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Bu cihan insan için bir imtihan mekanı olarak yaratılmış ve tanzim edilmiştir. Dünyaya gelen her canlının da belli bir ömrü vardır. Ölüm her fani için kaçınılmaz bir istikbal gerçeğidir. Nitekim ayeti de şöyle buyuruluyor. Her canlı ölümü tadar. Bir imtihan olarak sizi hayırla da şerle de deniyoruz ve siz ancak bize döndürüleceksiniz. Enbiya suresinin 35. ayeti kerimesinde Rabbimiz böyle buyuruyor. Yani her doğan canlı ölüme namzettir. Her insan ölebilecek yaştadır. Her nefesin son nefes olma ihtimali vardır. Ecel sadece ihtiyarların çağrıldığı bir randevu değildir. Nitekim bir kabristana gittiğimizde orada bizden daha küçük yaşta olmasına rağmen, vefat etmiş nicelerinin mezarlarıyla karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla şunu asla unutmamak lazımdır ki hayat, bize uhrevi saadeti kazanmak için bir defalarına lütfedilmiş sınırlı bir nimettir. Hayat imtihanımız bir sefere mahsustur, tekrarı da telafisi de yoktur. Dünyevi bir imtihanda kaybetsek, tekrar telafi imtihanına girebiliriz. Onu da kazanamazsak bir başkasına girebiliriz. Lakin hayat imtihanımız bir sefere mahsus. Dünyada bir defa yaşayıp bir defa öleceğiz. Bu itibarla hayat nimetini daima ölüm ve ahiret vakasını dikkate alarak kullanmak her akıl sahibi için bir zarurettir. Zira öyle bir gün gelecek ki o günün yarını olmayacak. O gün hepimiz için meçhul bir gün. Cenab-ı Hak o güne her an hazırlıklı olalım diye onun vaktini bizim için meçhul kılmış. Efendim kitabın muhtevasının ilerleyen sayfalarına baktığımızda her sayfasında ayrı bir fotoğraf ve o fotoğrafın muhtevasına dönük ve o fotoğrafı bütünleyen şekilde yazılar, pasajlar, mesajlar görüyoruz. Gerçekten bir günün muhasebesini yapma noktasında bir insanın hayatının her anını Rabbinin rızasına uygun bir şekilde yaşayabilmesi için bir uyanıklık halinde olması, bir manevi dirilik içerisinde olması gerektiğini bu kitabın satır aralarında görüyoruz. Bugün diyor Muhterem müellif, bugün seni pençesine düşürmüş veya düşürebilecek olan nefsane arzulara karşı koyma iradesini gösterebildin mi? Allah Teala ettiği halde, sende bulunan kötü hal ve tavırlardan vicdanen bir rahatsızlık duydun mu? Bunlar yüzünden nedamet gözyaşları döktün mü? Bugün dilini boş ve lavali konuşmalardan, yalan ve dedikodudan, gıybet ve münakaşadan ve bir gönle diken batırmaktan muhafaza edebildin mi? Bugün senin için yaratılan bu kainattaki billur bir avize teşkil eden yıldızları, semanın sonsuzluğunu, yeryüzüne hayat veren güneş ve ayı, sermayesi aynı toprak olan bitkilerin rengarenk yaprak ve çiçeklerini, renk, koku, lezzet, ve şekilde sonsuzluk arz eden meyvelerini ancak bir iki haftalık ömrü olduğu halde kelebeğin kanatlarındaki harika desenleri insanın yaratılışındaki ibretli safaları tefekkür edip ilahi tecelli ve kudret akışlarını ve bunların lisan-ı hal denilen sırlı ve hikmetli bayan, beyanlarını idrak ederek mahlukatı ve hadiseleri gönül gözüyle seyredebildin mi? Efendim bu şekilde Kitabımızın sonlarına doğru sorular, sorular, sorular yani okuyucuyu, okuyan insanı sarsan ve bir manada kendisine getirme gayreti içerisinde olan sorularla devam ediyor. Üstad Necip Fazıl'ın insanı ömür muhasebesine sevk eden şu mısraları ne kadar manidar diyor muhterem Osmanur Topbaş Hoca Efendi. Diyor ki Üstad Necip Fazıl, Yön yön sarılmışım ne yana baksam Sarılan olur da saran olmaz mı Kim bu yüzü çizen sanatkar ressam Geçip de aynaya soran olmaz mı Efendim bu kitabı bir günümüzün muhasebesini tekrar yapabilmek Yeniden düşünebilmek Rabbimizin bize vermiş olduğu zaman nimetini ömür emanetini en doğru ve istikametli, isabetli bir şekilde yaşayabilmek için bu kitabı mutlaka okumak zorundayız. İnsanoğlu aslında her gece ve gündüz farkında olarak veya olmaksızın sayısız ölüm sebepleriyle karşı karşıyadır. Ölüm, insanı her an pusuda beklemektedir. Hz. Mevlana'nın malumunuz mesnevisinde şöyle bir ifadesi var. Diyor ki Hz. Mevlana, Ey insan, aynadaki son nakşa bak. Bir güzelin ihtiyarlığındaki halini ve bir binanın günün birinde harabe haline geleceğini düşün de aynadaki yalana aldanma. Gerçekten her gün şu hayattan bir gün daha uzaklaşırken kabre bir adım daha yaklaşmıyor muyuz? Her gün ömür takvimimizden bir sayfa kopmakta değil midir? İşte Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği ömür nimetini Az önce ifade ettiğimiz gibi kıymetli dinleyenlerimiz bu ömür nimetini gaflet içinde ziyan edenlerin hali bir define üzerinde yaşayıp da aç ölen bedbahların durumundan farksızdır. Yine Üstad Necip Fazıl'ın şu mısrasıyla bu kitabımızın tanıtımını sonlandıralım kıymetli dinleyenler. Ömürlerini gaflet içerisinde tüketenlere ikaz mahiyetinde Necip Fazıl Üstad şöyle söylüyor. Kendisi aslında burada kendini kastederek, kendi durumunu bir manada gözler önüne sererek şöyle sesleniyor. Tam otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. İnşallah bizler kıymetli dinleyenlerimiz Gökyüzünde habersiz uçurtma uçuranlardan olmayalım ve tam 30 yıl saatim işlemiş ben durmuşum dememek için kendimiz de işleyen bir insan olarak ibadetleriyle hayatıyla hassas bir hayat yaşayarak ölçülü ve Rabbine karşı hesabını yapan hesaplı bir şekilde Rabbine karşı sorumluluğu içerisinde hayatını yaşayan insanlardan, kullardan oluruz efendim. İnşallah. Evet, sevgili dostlar, kıymetli dinleyenlerimiz bu şekilde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Erkam yayınlarından çıkan Bir Günün Muhasebesi isimli kitabını da sizlere takdim etmiş olduk. Şimdi yine Erkam Yayınları'ndan çıkan başka bir güzel kitaba göz atalım isterseniz kıymetli dinleyenler. Doktor Murat Kaya Bey'in kaleminden hazırlanmış bir kitap. Buhari'de Namaz ismini taşıyor Erkam Yayınları markasıyla. Diyor ki Murat Kaya, Kur'an-ı Kerim'de sık sık emredilen ve ikame edilmesi istenilen namaz. Resulullah Efendimiz'in hayatında tatbikatını bulmuş... Ve bir taraftan nesilden nesile öğretilerek gelirken diğer taraftan da hadis-i şerifler vasıtasıyla bizlere bütün tafsilatıyla nakledilmiştir. Resulullah Efendimiz namazı en güzel şekilde kılmış, asabı ı kiram büyük bir şevk ve hassasiyetle onu gözlemiş, tabiin ve günümüze kadar onları ihsan ile takip eden alimlerimiz de büyük bir titizlikle o müşahedeleri bizlere aktarmışlardır. Bu kitapta işte bu rivayetleri göreceğiz diyor yazarımız. Buhari'nin namaz bablarında zikrettiği hadisleri kısa kısa açıklayarak namazla ilgili meseleleri ele alacağız. Efendim Murat Kaya Bey'in Buhari'de Temizlik isimli kitabı da aynı seriden çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda radyo programımız, kitap dünyası programında sizlere bunu aktarmaya çalıştık. Bu kitapta kütüb Sitte içerisinde bulunan Buhari isimli önemli ve sahih hadis kitabından süzülmüş, seçilmiş hassasiyetle günümüze, günümüze hitap eden, günümüzdeki problemlere cevap mahiyetinde namazla ilgili hadisi şeriflerin meallerini ve aynı zamanda onların açıklamalarını, şerlerini Murat Kaya Bey'in çalışmasıyla bu kitapta görmüş oluyoruz. Buhari'de namaz isimli kitap. Tabii namaz dediğimizde sevgili dostlar bir mümin için bizim için ayrı bir ehemmiyeti olması gerekir. Zira müminin en önemli vasıflarından bir tanesi de namazı kılmasıdır. Namazsız bir müminlik, namazsız bir dini hayat, namazsız bir İslami hayat elbette ki büyük bir eksikliktir. Onun için namazla alakalı peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve ondan önce tabi ki Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de Efendimizin de hadise şeriflerinde hassasiyetle durduğu konudur namaz mevzusu. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de daha ilk ayetlerde Bakara suresinin ilk ayetlerinde namaz ehlinden bahsediyor. Namazı kılanlar ve zekatı verenler, gayba iman edenler, diye Bakara suresinin ilk ayetlerinde bunlara temas ediyor Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi açılış suresi olan Fatiha ismini almış Fatiha suresini biz günde namazlarımızda kırk defa okuyoruz ve Fatiha suresinde Rabbimize dua ediyoruz sapıklığa düşenlerden uzak olmak için dalalette olanlardan uzak olmak için Rabbimize dua ve niyazda bulunuyoruz. Bizi doğru yola iletmesini Rabbimizden istiyoruz. Onun için sevgili dinleyenler, kıymetli dostlar namaz mevzusu hakikaten önemli. Bu manada e, namazla alakalı hazırlanmış Buhari'den hazırlanmış bu kitabı da inşallah okuyalım, temin edelim. Bakalım şöyle bir iki konu başlığını sadece zikredelim nelerden bahsetmiş? Ee, yazarımız hangi hadisi şerifleri hangi konuları kitabının muhtevasını almış. İsra ve Miraç'ta namaz nasıl farz kalındı? Bununla başlamış. Evet namazın tedricen artırılması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme beş vakit namaz emredilmeden önce de Efendimiz namaz kılıyordu biliyorsunuz. Ancak beş vakit namaz değildi tabi. Hanif dininden kalan bir şekilde namaz kılınıyordu ama Miracla beraber, Efendimizin miracı çıkmasından sonra namaz beş vakit olarak emredildi ve vakitleri de muayenleştirildi. E, namazın ile alakalı e, mevzular burada e, işlenmiş. E, seccademizin önemli olduğu ve üzerinde nakışlı, resimli e, seccadelerin olmaması gerektiğini, üzerinde resim olan elbiselerin e, namaz kılarken giyilmemesi gerektiği gibi konular devam ediyor. Namaz konusu tabii işlendiğinden dolayı cami konusuna da temas etmiş yazarımız ve bu kitabın içerisine e, camilerle alakalı hadisi şeriflerde almış. Bunları da görüyoruz burada. Ve tabii ki baktığımızda ezan bölümünü de ezan da namazla alakalı bir durum olduğundan dolayı kıymetli dinleyenler ezanın da fazileti, ezanla alakalı konularda kitabın muhtevasında e, bulunuyor. Bunları görmüş oluyoruz. İnşallah kıymeti dinleyenlerimiz bu kitabı da bu şekilde sizlere takdim etmiş olduk ve e, Murat Kaya Bey'in Erkam yayınlarından çıkan Buhari'de Namaz isimli kitabı böylesine güzel derli toplu hadisi şerifleri tasnif etmiş cami ile namazla ezanla alakalı hadisi şerifleri bir arada bulabileceğimiz bir çırpıda okuyabileceğimiz güzel bir kitap olmuş inşallah diyoruz ve bu kitabı da sizlere takdim etmiş oluyoruz efendim. Yıllar boyu peygamber efendimizin aşıkları Resulullah efendimize muhabbeti zirve olan insanların kalem aldıkları şiirler... Bunlara nat deniliyor. Efendimizin ismini yüceltmek, efendimizin yüce olan ismiyle bir manada şerefiyet olmak için yazılan şiirler, kasideler, mersiyeler Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le alakalı. Onun için bunların en önemlisi de malumunuz Süleyman Çelebi'nin yazmış olduğu Mevlid-i Nebi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dünyayı teşrifinden itibaren onun farklı hayat bölümlerini eee Mevlidi Nebi içerisinde görebiliriz, okuyabiliriz. Bizim geleneğimizde Mevlidi Nebi'nin elbette ki farklı bir yönü, farklı bir ehemmiyeti var. Yıllar boyu bizim Anadolu'muzun topraklarında Mevlidi Nebi okunmuş, dilden dile, gönülden gönül aktarılmış. Bu şiir şeklinde, nât şeklinde aktarılan bu Mevlidi Nebi Aynı zamanda bir peygamber muhabbetinin aktarılmasına da vesile olmuş. İşte bu manada yazar ve şair Fatih Andı Şiirin Ufku. Hazreti Peygamberi Şiirle Sevmek isimli bir kitap yayınlamış. Bu kitaptan inşallah sizlere kısaca bahsetmek istiyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Fatih Andı. Şiirin Ufku kitabında İslamiyet'in kabulünden sonra akademide Türk İslam edebiyatı şeklinde sınıflandırılan edebi dönemde efendimizi manzum olarak anma geleneğinin geleneğinin modern halkasını cumhuriyet sonrası yazılmış naatleri merkeze alarak bu geleneğin şiirdeki akislerini tek tek örnekler üzerinden incelemiş bu kitabında kıymeti dinleyenlerimiz. Yani bir manada naatler aslında dönem dönem e, farklılaşma göstermiş olsa bile özü itibariyle Peygamber Efendimiz'e olan muhabbeti, sevgiyi anlattığından dolayı e, özü itibariyle her birisinin özü, özeti birdir. Geçtiğimiz yılda Nisan ayında Sakarya Üniversitesi, Sakarya Belediyesi ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Hz. Peygamber'i sanatla ...anlatmak adında önemli bir sempozyum gerçekleştirilmişti. Sempozyum, geleneksel ve modern sanatlarda Hz. Peygamber'in nasıl anlatıldığı sorusunu soran bildirilerle açılıp... ...bu anlatımın nasıl yapılabileceği üzerine yapılan kimi tekliflerle kapanmıştı. Farklı kurumlarımızın böylesine bir gayretle ortaklaşa katılması güzel bir örnek teşkil ediyor... Sorulan soruların ve verilen cevapların yeterli olup olmayacağı bir yana, böylesi bir meseleyi dert edinip bu meselenin düzeyli bir şekilde tartışılacağı ortamlar oluşturmak hakikaten büyük emekler istiyor. Zira ne yazık ki bu türden meseleleri polemik yapabilecek birer alan olarak görüp, sloganlar üzerinden tartışmalar yürütmek dışında yapabileceğimiz şeyler sınırlı. Evet, Fatih Andı Hoca edebiyat dünyamıza, dünyamızda hangi meseleyi ele alsa onu esasından konuşan bir isim. Bahsini açtığımız sempozyumun yapılmasına vesile olanların da başında Fatih Andı Bey geliyor. İşte geçtiğimiz Aralık ayında yine aynı onun gayretleriyle bir derneğin üstlendiği başka bir sempozyum düzenlendi. Bu defa konu... Hazreti Peygamber'in roman türünün sınırları içinde anlatılıp anlatılmayacağı, anlatılabilecekse bunun nasıl olabileceğiydi? Öğrendiğimize göre bu konu şiir, sinema, tiyatro vesaire gibi farklı alanları kapsayan çalışmalar şeklinde tartışılmaya devam edecek. Öyle görülüyor ki Fatih Andı, Peygamber Efendimiz'in sanat eserlerinde dile gelişi, getirilişi meselesini layıkıyla önemsiyor, biz de önemsiyoruz. Zira Peygamber Efendimizin bir şiirde nasıl anlatılması gerektiği, bir romanda, bir edebiyat metninde nasıl anlatılması gerektiği, bir e, hatta hat yazısında nasıl anlatılması gerektiği ya da bir tiyatroda nasıl anlatılması gerektiği elbette ki önemlidir. İşte geçen ay Fatih Andı Hoca'nın Şule yayınlarınca e, yayınlanan Şiirin Ufku, Hazreti Peygamber'i şiirle anlatmak kitabı da bu vesileyle okurlarıyla buluştu. Şiirin ufku kitabında Fatih Andoğa İslamiyet'in kabulünden sonra akademide Türk İslam edebiyatı şeklinde sınıflandırılan edebi dönemde peygamber efendimizi manzum olarak anma geleneğinin modern halkasını cumhuriyet sonrası yazılmış naatleri merkeze alarak böyle bir çalışma ortaya koyuyor. Kitabın ismi epigraf cümlesi olarak da kullanılan Sezai Karakoç'un insanın ufku peygamber şiirin ufku ise naattır cümlesinden mülhem olarak şiirin ufku ismini alıyor. Bir güzellik formu olan sanatın bir ahlak normu ile hemhal olmasıdır. En genel anlamıyla İslam sanatı. Bu yüzden nadirattan da olsa İslam sanatının puatikasından bahseden her metin ve sanat eseri meşhur Güzeli Sevmek hadisine telmihte bulunur. Andı Hoca, Şiirin Ufku kitabının sunuşunda güzel olmak ve güzeli sevmek mevzuundan hareketli Efendimizin mutlak cemal sahibi tarafından övülmüş, seçilmiş varlığından bahis açarak İslam serapa güzelliktir diyen geleneğimizin izini sürüyor. Klasik edebiyatımızdaki naatler silsilesini genel anlamda birbirinden beslenerek bugüne gelen bu geleneksel edebiyatın temel meselesinin hiçbir zaman değişmediği fakat form olarak modern şiirden beslendiğini ortaya koyuyor. Sonraki sayfalarda da tek tek modern şairin Hz. Peygamber idrakini gösteriyor. Geleneksel edebiyatın kodlarından istifade ederek yaşadığı modern zamanı ahvali şiirine, natına yansıtan günümüz şairlerinin Peygamber Efendimiz'i muhabbet, hürmet, hasret, şefaat gibi duygular, olgular bağlamında andıklarını ve bu anışın geleneksel nat edebiyatıyla kurduğu ilişkiyi örneklendirerek ilerliyor ve bize bunu sunuyor. Hocaya göre Müslüman Türk şairi, Edebiyat geleneğimizin birikiminden ve kodlarından faydalanmakla birlikte Peygamber, Peygamber Efendimiz'i büyük oranda yaşadığı çağın şartları Ve bakış açısını da yansıtacak bir biçimde yeni bir idrakin penceresinden görmüş Böyle bir bakış açısıyla şiirine taşımıştır Kitapta modern şiirimizin 12 şairinden seçilmiş naatler geleneğini Geleneğin içinden sözülüp gelen bir gözle yorumluyor Burada bir şiirin nasıl yorumlanabileceğine dair fevkalade nazarlar var. Bu şiirlerin naat oldukları düşünüldüğünde elimizdeki kitaptaki şiirler ve yorumlar ayrıca bir kıymet kazanıyor. Muhatabından da böyle bir emeği bekliyor. Mehmet Akif'in Hz. Peygamberden istimdadından Arif Nihat Asya'nın naatına, Karakoç'un Ey Sevgilisinden Zarifoğlu'nun naatlerine, Akif İnan'ın olağanüstülerinden Ali Ural'ın Natın kıyısındaya kadar uzanan şiirler boyunca şiirin ufku kitaplar içinde bir ufuk sunuyor bize. Şiirin ufku tarihimizden, dini hayatımızdan, geleneğimizden kopuş hamlelerine şiirimizin verdiği cevabı da gösteriyor adeta. Şiirimiz her şeye karşın ufkundan hiç kopmamış. Aksine buradaki naatlerden de görülebileceği gibi, yaşanan zamana binlerce yıldan beri getirdiği ruhu kazandırmayı başarmış. Şiirin ufku bize şiirin ve ufkun mahiyetini layıkıyla hatırlatıyor. Yazarın sunuşunda belirttiği, efendisine sunmayı düşlediği hediyeden nasiplenmek isteyen okur, kendi hediyesinin peşine düşecektir. Umarız hepimiz efendimize sunacağımız, hediyede yarışalım. Elbette ki her birimizin gönlünde efendimize sunacağımız naatlerimiz, kelimelerimiz, sevgi sözcüklerimiz olmalı olacaktır da inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, onun için zaman zaman naatler okumak gerekiyor. Efendimizin o güzelliğini, ahlakını, onun maneviyatını, ruhaniyetini anlatan şiirler, naatler okumak gerekiyor süfli duygular ihtiva eden şiirler ya da şiir denilen o ifadelerden uzak bir şekilde ulvi duygulara bizi götürecek, gönlümüzü açacak, ferahlatacak ve bizi Efendimiz'e bir adım daha yaklaştıracak olan şiirler, naatler okumak gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. İşte bu kitapta kıymetli yazar, Fatih Andı hocanın kaleme almış olduğu bu kitapta Şule yayınlarından çıktı. Şiirin ufkunu bizlere sundu, sunmaya devam ediyor. Sevgili dostlar. Efendim bu vesileyle bu kitabı da sizlere aktarmış olduk. Son bir kitaptan kısaca inşallah bahsedelim ve programımızı sonlandıralım kıymetli dinleyenlerimiz. Kitap Pınar yayınlarından çıkmış. Ercan Yıldırım imzasını taşıyor ve ismi Cendere. Biraz siyasi bir tarafı var. Belki anlattığımız bu kitaplardan gündem olarak, muhteva olarak, konu olarak farklı ama neticede Türkiye'nin gerçeği. Malumunuz ülkemiz son aylarda, son özellikle birkaç yılda dışarıdan ve içeriden ihanet şebekelerinin harzuyla karşı karşıya ve halk olarak, devlet olarak bizler de bu ihanetin karşısında elimizin yettiği, gücümüzün yettiği kadar durmak durumundayız. Yakın tarihi ne kadar geriye götürürsek götürelim, bu toprakların ve üzerinde yaşanan insanların bir cendereden geçtiği tespitini tekrar edebiliriz. Ancak son birkaç senemizde özel bir Cendere'den geçtiğimizi söylemek hiç de abartılı bir tespit değil. Ercan Yıldırım, Gezi'den 16 Nisan'a, düşünceden siyasete, alt başlığı ile kitaplaştırdığı Cendere isimli çalışmasında yer alan yazılarında, işte tam da bunu anlatıyor bize. Ucunda hayat memat meselesi olan noktalarda, slogan atmamayı tercih eden, Genel geçer klişeleri ve ezberleri tekrar etmenin o sahte güvenliğine saklanmayan erbabı kalem bulmak kolay iş değil. Bunun farkındayım diyor. Ancak Ercan Yıldırım bütün bu kolaycılıkların dışında bir zihin performansı ortaya koymuş ve şimdiye kadar iyi kötü durumu idare etmemizi sağlayan ezberlerden bundan sonra fayda temin edebileceğimiz alan çok sınırlı demiş. Hatta... Hiç yok desek de abartı yapmamış oluruz. Türkiye henüz bu cendereler silsilesinin dışına çıkamadı, çıkmadı. Görünen o ki cendereden kurtulmak için atılan her adım bizi daha sıkışık bir cendereye sokuyor. Peki ne yapmalıyız sorusuna Ercan Yıldırım bir röportajında şöyle cevap veriyor. Türkiye, millet İslam bağını ve sevgisini tutkuya dönüştürerek bizlere katışıksız olan kasılma edip zeki davranarak duygularımızın değil düşüncelerimizin atına binerek Türkiye'de ideolojiler siyasal ve düşüncesi söylemler çevirim ve bu manadaki çalışmalarla ancak Türkiye'nin önü açılabilir siyasal düşünceler ve ideolojik çalışmalarla yani Türkiye adına ideolojik çalışmalarla Türkiye'nin bu manada yükselip önü açılabilir. Biz birikimlerimizi, kaynaklarımızı yeniden güncellemeli, yeniden sahneye koymalı ve düşünce dünyamızı yeniden örerek bu manada bu cendereden kurtulmanın yollarını aramalıyız. Onun için kıymetli dinleyenlerimiz ülkemizin Ekonomik bir cendereye sıkıştırılması, siyasi bir cendereye sıkıştırılması, politik bir cenderenin içine atılmış olması, gerçeğini unutmadan, göz ardı etmeden e, bu manada e, çıkış yolları bize bu kitapta sunuluyor. Pınar yayınlarından çıkan Ercan Yıldırım'ın kaleminden Cendere isimli kitap. Kıymetli dinleyenlerimiz, birikim ve kaynaklarımızı güncelleme zamanı. Yıllarca bizim ülkemizin kaynaklarını, birikimlerini başkalarına kiraya verme, ilmimizi, birikimimizi, kaliteli insanlarımızı, bilim adamlarımızı bir manada başkalarına verme ve kaybetme üzerinden gelmiş bir geçmişe sahip olmamızdan dolayı bir sıkışıklık içerisinde olabiliriz. Ancak son yıllarda ülkemizin gerçek sevenlerinin, gerçek vatan evlatlarının atılımlarıyla, çalışmalarıyla inşallah bu cendereden de aklı akıyla çıkmış olacağız diye ifadelerimizi söylemiş olalım kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Kitap Dünyası programının bu haftada sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta sizler için hazırlayacağımız yeni kitaplarla ve yeni konularla Tekrar huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta cumartesi günü yine saat 17'de Erkam Radyo'da sizleri bekliyoruz efendim. Buluşmak ümidiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.